0: Psst, leise. Geht der YouTube-Stream schon los? Hallo? Kennt ihr diese Flüstervideos? Hm. Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, ein WordPress-Podcast. Stille im Raum. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Folge 27 in der Kalenderwoche 40 auf dem WordPress-Sofa, dem WordPress-Podcast in Deutschland. Neben den anderen WordPress-Podcasts, die es noch so gibt. Hallo, lieber Sven, hallo lieber Robert, hallo. Hallo. Einen wunderschönen
1: guten Tag, René.
0: Wir sind diese Woche wieder hier versammelt um dem Menschen eine freudige Folge zu... Ja, gleich zu Beginn haben wir Feedback bekommen. Also ich musste das mühsam aus dem Internet herausfiltern, dieses Feedback. Das war sehr anstrengend, aber wir haben es uns zu Herzen genommen und dieses Feedback hat gesagt, wir sollen versuchen, mehr Struktur in unsere Folge oder in unseren Podcast zu bekommen. Dafür haben wir uns jetzt ein paar kleine Sachen äh, überlegt und zwar war das zum einen die Janine Ernst, die den Podcast sehr schön angekündigt hat, damit jeder weiß, dass jetzt der Podcast kommt und dann haben wir uns äh, überlegt, die verschiedenen Themenbereiche mal zu gruppieren, das heißt, wir haben das Thema Tech, Community und was war das andere? Termine. Äh, Termine, genau und die äh, verschiedenen Themenbereiche, Zusätzlich zu unserem Kurzabriss werden durch einen netten Jingle eingeleitet. Ja, habt ihr jetzt was dazu zu sagen? Sonst fange ich hier mit dem, mache ich einfach mit dem Kurzabriss weiter?
1: Ich lasse dich einfach mal reden. Ich finde, das macht so ganz toll.
0: Danke. Gut. Ähm, dann jetzt dieser Kurzabriss für Folge 27. Ganz schnell, das, da haben wir einfach die Tech-Themen. Das wären WordPress 5.3 Beta. Äh, wird veröffentlicht. Dann haben wir den Admin-Bereich, der nach einer korrekten E-Mail-Adresse des Admins fragt. Eine Checkliste für das Publishing von Plugins, beziehungsweise Gutenberg-Blöcke war es, glaube ich. Äh, Theme-Review-Team veröffentlicht Admin-Notice-Package. Admin -Notice dann haben wir das grüne Label. Entschuldigt, ich muss mir das nochmal... Ach so, wir haben noch das Thema Business. Jetzt kommen wir ja zwei Business-Themen. Gatsby erzielt 15 Millionen Dollar Finanzierung und wir haben Rich Preview Plugin wird nicht weiterentwickelt. Dann haben wir noch ein Community-Thema. Das wäre das äh, Hacktoberfest. Und die Termine WordPress Retreat und die Meetup-Termine. Das wäre der Abriss für diese Folge. Ja,
1: ich habe, glaube ich, das, das, das Hektoberfest ist, glaube ich, Termine. Aber wurscht. Ähm, habe ich falsch eingeordnet. Ja, beides. Gut. Ja, bring doch mal den ersten Jingle. Los. Äh, Moment, eine Sekunde. Ich noch mal. Du kommt hast mal da was. mal was vorbereitet. Ich Moment, Moment. ich
0: machen das neue. Moment, kommt. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt
1: nicht. Das ist der hat versagt. Ich hab's aber tatsächlich Das da drauf ist gingen. der rote
0: Faden von der ersten bis zur jetzigen Folge mit der Technik.
1: Ich habe die Technik hat es zerstört. Dann, ohne Technik, weiter, würde ich sagen. Alles klar.
0: Gut, dann, dann, ich sagen,
1: dann äh, gibt es keinen Jingle, aber es gibt Nachrichten zum. Es gibt auf jeden Fall Tech News. Ähm, wie gesagt, WordPress 5.3 Beta 1 ist veröffentlicht worden. Ähm. In dem äh, die Beta soll auf jeden Fall von euch getestet werden, das heißt also ähm, es gibt äh, in WordPress ein Plugin, mit dem ihr dann die Beta-Version von WordPress runterladen könnt, das macht ihr bitte nicht auf eurer Live-Seite, sondern auf einer Testseite. und dann könnt ihr schon mal euer äh, aktuelles WordPress oder eure aktuelle WordPress-Installation mit testen und ähm, die Beta 1 bringt unter anderem das 2020 seam mit, das neue standard seam von WordPress, was ja auch auf Gutenberg ausgelegt ist, dann gibt es unter anderem noch ein paar Gutenberg-Neuerungen, äh, wie Gruppenblöcke, äh, Social-Blöcke und noch einige mehr. Es gibt Blockverbesserungen und ähnliches für Gutenberg. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Wir haben in den letzten Folgen ja auch davon äh, erzählt. In den entsprechenden Gutenberg-Plugins waren die Änderungen ja auch schon immer drin. Und außerdem, äh, außerdem gibt es noch verbesserte Side-Health-Checks und Erweiterungen für den, für den äh, äh, Side-Health-Bereich und äh, unter, an, äh, unter anderem die äh, äh, Kompatibilität mit PHP äh, 7.4, äh, die dann halt da reingebracht wurde. Ja, da könnt ihr mal auf jeden Fall fleißig austesten und äh, ja, da könnt ihr dann vor allen Dingen Feedback ge geben für die Entwickler und falls ihr dann Bugs habt, die dann halt berichten, das hilft denen auf jeden Fall enorm weiter. So, äh, im Rahmen der, der, des WordPress 5.3 kommt noch was anderes dazu, nämlich demnächst fragt der Admin-Bereich sechs Monate, nachdem man sich nicht mehr eingeloggt hat, nach einer äh, nach der Korrektheit der E-Mail-Adresse im Adminbereich. bereich ähm, Dazu wird dann halt eine E-Mail versendet an den Administrator, die dann noch fragt, ob die E-Mail-Adresse ko noch korrekt ist, so wie ich das verstanden habe. Und äh, das Ganze soll dem Ganzen vorbeugen, dass die Leute sich irgendwann ausschließen aus WordPress. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist Teil des äh, Site Health Checks von WordPress. Also nicht wundern, wenn wir nix dann halt eben noch ein neuer Screen dann da
2: erscheint. Genau, also die allgemeine Frage: äh, Lebst du noch? Sind deine Daten noch korrekt? Und wir ähm, haben selber geschrieben, dass die Idee ist schon älter als dieses. Äh, wir forsen jetzt mal eure, wir forcen jetzt mal die Updates für die alten Versionen, ähm, weil das ja sehr danach klingt, dieses Hey, wir wollen gucken, ob der Admin User auch richtig ist. Ähm, der Hintergrund ist halt wirklich ähm, war halt nicht dieses ja, wir wollen jetzt gucken, dass da alle auch Admin sind, sondern wir wollen ja wirklich dieses okay wie kriegen wir das hin, dass wir sicherstellen können, dass die User auch dass die User auch wirklich die Admin-User auch aktiv an der Seite teilnehmen und das ist halt eine, eine sehr schöne Idee, aber läuft halt gleichzeitig mit dem wir wollen demnächst mal alle Leute mal forcen also Auto-Update forcen möglicherweise und ähm, ja ich finde es gut, dass wir da ein bisschen ähm, ähm, dass es äh, aktiver gemacht wird. Äh, für alle Leute, die das schon mal gesehen haben oder schon mal gehört haben davon, es gibt auch einen Filter. Das heißt, man kann auch sagen, äh, das mit dem halben Jahr finde ich nicht so cool, mach mal zehn Jahre draus. Ähm, da gibt es einen Filter und ich denke, äh, es wird auch dann Plugins geben, die dir das äh, einstellbar oder ausschaltbar machen.
0: Genau. Ich frage mich mal kurz kurze Frage dazu. Was passiert denn, wenn diese Admin-Mail nicht, nicht erreichbar ist, wenn die ins Leere geläuft, was nicht schaltet sich denn das der System ab oder Nein, macht die den der User der weg?
2: Nee, der Hintergrund ist einfach nur, wenn du dich, also die E-Mail ist das eine und das andere ist aber eher dieses, sobald du dich einloggst als Admin-User oder als der User, das, also der mit Administrationsrechten bekommst du halt, nachdem, die, nachdem die, der Zeitraum abgelaufen ist, kriegst du halt einen zweiten Screen vor die Nase gesetzt, der sagt, hey, ist das noch deine aktuelle E-Mail oder irgendwas? Weil du weißt, ja, E-Mails kannst du nicht checken. Du brauchst einen Bounce und irgendwelche Küchen. Das heißt also, die E-Mail selber hat keine Wirkung, außer dich darauf hinzuweisen, dass Dinge dass Dinge veraltet sind, möglicherweise. Und der Wichtige ist aber, wenn du dich einloggst nach einem halben Jahr, defaultmäßig, kriegst du eben die Frage, okay. hey, deine
0: E-Mail, stimmt die noch? Alles klar. Danke für die Ausführung. Ähm wenn da jetzt keiner was hinzuzufügen hat, könnt ihr ja zur nächsten News übergehen.
1: Genau. Es gibt ein neues Plugin von, von human made Ich habe das mal genommen, weil wir selber sowas verwenden. Es gibt so ähm, ein, ein, Checklist Publish, äh, ein Checklist Publishing Plugin von human HumanMade. Ähm, das ähm, ist so, wenn man beispielsweise ein Plugin, ähm, was, wenn man einen Post veröffentlichen möchte, dann kann man halt ähm, da eine Checkliste machen und diese Checkliste abhaken. Erst wenn diese Checkliste abgehakt ist, dann kann man den tatsächlich veröffentlichen. Ähm, das haben wir auch in einem Plugin, das gab es vorher auch schon. Ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist, das kann man halt eben programmieren. Das heißt, also diese Häkchen würden dann automatisch gesetzt werden. Dann, checkt, dann kann man also einen eigenen Check einbauen. Der beispielsweise Check ist der Haken schon gesetzt. Ähm, keine Ahnung, hat der Text die richtige Textlänge? Und je nachdem was dann zutrifft, da wird dann halt eben Häkchen gemacht. Erst wenn alle Häkchen an dem, äh, in, in der Liste halt abgehakt sind, dann kann man halt publishen. Das fand ich ein sehr nützliches Tool. Ähm, ja, das wollte ich dann hier auch nochmal kurz vorstellen. Ähm, das Ganze ist auch geschrieben von MailChoice und Encore-Entwicklerin äh, von, 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 äh, äh, von WordPress.
0: Wenn du von wir redest, dann meinst du uns hier und dem Podcast. Genau, wir haben das mhm. auf dem WP-Sofa
2: auch drin, ja genau. Ja. genau. Das, das, das WP-Sofa hat das, weil das wäre doof, wenn so ein Podcast live geht, ohne dass MP3-Files dranhängen. Das
0: <lacht> tragisch. Ja. aber wir können ja selbst für uns mal prüfen, ob wir das Plugin irgendwie vielleicht mal ersetzen können. Das wäre auf jeden Fall ja, ganz dann müssen,
2: cool. müssen wir erstmal auf Blöcke umstellen, also ja, bitte, bitte, bitte. Genau, das Ganze ist für Gutenberg,
1: und, ähm, auf jeden Fall, äh, äh, ja, das könnten wir definitiv mal checken. Wir machen das halt eben, das ist ein schöner Anwendungsfall. Wir arbeiten halt mit mehreren Leuten an einem Beitrag. Da muss da halt eben nochmal Korrektur gelesen werden und die, äh, ja, bestimmte Dinge halt eben dann da noch gemacht werden, wie zum Beispiel entsprechende, äh, die Post, die Podcast, die Podcast-Dateien, die angehängt werden müssen, Text, die halt, Texte, die geschrieben werden müssen und so weiter und so fort das hacken wir alles ab damit wir dann auch äh, das nicht jedes das, so, dass nicht jedes Mal irgendwas fehlt das hat man nämlich schnell wenn man so viele Dinge beachten muss
0: richtig genau nächstes Thema sind ja. viele Review Teams veröffentlicht Admin notice Package
2: Robert genau ähm, und zwar geht es darin dass das Team Review Team hat sich neu strukturiert ähm, was so eine andere News ist ähm, die wir äh, kurz mit sagen wollten. Die haben sich da teammäßig ein bisschen umgebaut. Und was aber ähm, viel interessanter ist an der an der an an dem neuen Team oder an dem, wie die arbeiten, ist, ähm, das, was wir schon vor Ewigkeiten, vor ewigen Folgen hatten, war dieses, ähm, wie, dass die Notifications im WordPress-Admin nerven oder dass die unstrukturiert sind, dass jedes Team sein eigenen sein eigenes Stiefel da macht. Und ähm, deswegen hat das... Seam Review Team ein ähm, Plugin genommen, was es schon gab, hat das umgebaut ein kleines bisschen und veröffentlicht es jetzt als Guideline für neue Seams, dass sie eben ähm, auf eine API aufbauen können und sagen können, ähm, von, mit der Priorität die User sollen das sehen und so weiter und so fort. Mit einem Schlag können jetzt Seam-Autoren ähm, ähm, viel einfacher Notices zu den Usern geben. Das ist halt eine schöne, eine schöne Geschichte, das zu vereinheitlichen, um da eben zu vermeiden, dass ähm, äh, 1.000 Themes 900 verschiedene Implementierungen von Theme, ähm, also von solchen Notifications machen. Ja, das wäre jetzt so. Ja, das Aber ich finde es ich gut. Also eure Meinung zur so Vereinheitlichung des WordPress-Admins und ein bisschen Übersichtlichkeit? Habt ihr was dagegen? Ganz ja, total, oder?
1: total, total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, geht gar nicht. Nein, Quatsch. Also ich meine, man hat das so oft gehabt, dass irgendwelche Sachen da so irgendwie, also irgendwelche äh, Notifikationen den Admin überfrachtet haben, auch ziemlich unnötige Notifikationen. Also von da ist überhaupt das ganze
2: Projekt... Na, und halt viel, viel schlimmer ist halt das wirklich, dass die Leute, dass für die Leute, wenn die in Theme wechseln, kann es das sein, dass sie komplett andere UI kriegen. Dass die plötzlich andere Farben, andere Formen im Sinne von, äh, das eine ist jetzt so ein langer Text gewesen, das andere benutzt mehr die farben äh, für die Notifications. Jetzt ist es halt wirklich, wenn, wenn die, wenn die Theme-Autoren alle das gleiche die gleiche, das gleiche Framework benutzen, gleiche API, dann wird es halt viel übersichtlicher und die Leute, wenn die ein Theme mal wechseln, was ja vorkommen darf, mhm. ähm, dass die halt nicht ähm, komplett vor den Kopf gestoßen werden, was zum Henker ist da jetzt anders.
1: Ja, macht durchaus Sinn. Also, ich meine, das müsste bei den Plugins auch mal ein bisschen mehr passieren, weil die natürlich auch sehr, sehr spammy sind teilweise, je nachdem, was man sich da installiert. Bist du jetzt
2: gerade von dem Notification-Team, von, Notification von, der, von, der, von dem Proposal, was da läuft?
1: Ja, ja, genau, das kommt ja auch noch dazu.
2: Genau, aber da, da ist, wie gesagt, die WordPress-Community gerade dran, ähm, sich zusammenzufinden, um mal so eine Vereinheitlichung und eine Vereinfachung des, des WordPress-Admin-Bereiches -Admin ähm, langsam auszurollen. Genau.
1: Ja, das war's zum Tech-Bereich. Der Robert hat uns was aus dem Businessbereich mitgebracht.
2: Genau, ähm, der WordPress Killer Gatsby. Ha, ich wollte das immer schon mal so sagen. <lacht> ähm, ähm, und zwar Gatsby ist ein ähm, React Frontend oder ein React Framework, um ähm, Frontends zu bauen. Und ähm, darauf aufbauend ähm, kann das, kann dieses React dann auch mit mit WordPress reden. Man könnte das Ganze auch langweiligerweise Headless nennen. Ähm, und Aber Headless ist so ein furchtbarer Begriff, weil es so langweilig ist. Ähm, Stell euch einfach mal vor, ähm, WordPress hat eine API, völlig überraschend. Nennen wir es einfach mal REST API oder ähm, man könnte auch per ähm, GraphQL drauf zugreifen ähm, und man hat dann quasi ein Framework, was im Frontend einfach dann Dinge anzeigt. Ist gleich PWA, out of the box und ähnliches. Und ähm, die Firma, die das Ganze oder das Projekt hat jetzt ähm, mit einer Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar eingenommen mit dem Fokus eben noch stärker ähm, ähm, Richtung WordPress, noch stärker ähm, sich an, an der Stelle ähm, zu spezifizieren oder eben noch mehr ähm, in Richtung äh, WordPress abzuholen, was ich eben sehr spannend finde, weil eben ähm, sie dadurch auch das WordPress-Projekt selber unterstützen und ähm, das Ziel von denen ist ähm, die Modernisierung der wordpress frontend entwicklung und äh, das hat halt in der WordPress-Community ganz auch negative ähm, Leute gehabt, die gesagt haben, ähm, das soll, vielleicht soll das Gutenberg abschaffen, weil eben Gutenberg-Backend und alles Mögliche und ähm, das eben da wirklich, da sind halt so Leute, die sagen, okay, Gatsby macht jetzt Stress. Ähm, ich finde es, wie gesagt, sehr praktisch, weil Gatsby eben das Ziel hat, ähm, Leute zu es Leuten zu vereinfachen, einfach Frontends zu bauen. Und die müssen jetzt nicht zwingend WordPress benutzen, aber ähm, du kannst eben in WordPress dran anbinden und ähm, könntest damit auch staatliche Webseiten und Ähnliches einfach mal so ähm, generieren lassen. Ich finde es schön und ich finde es gut, dass Gatsby da finanzierungsmäßig Hilfe bekommen hat, eben noch stärker den Bereich zu unterstützen.
1: Ja, ich muss mir das immer nochmal angucken dass Gatsby. Mir
2: ist jetzt schon ein paar Mal beim Weg gelaufen, aber irgendwie, äh, ja. Äh, hab ja, es, gibt auch, es gibt auch Frontity und Ähnliches, die halt äh, stärker an WordPress angebunden sind. Also Frontity von sich aus auch ähm, äh, React, glaube ich, ähm, ist von sich also auch das gleiche wie, gleiche wie Gatsby, nur eben mit dem, äh, es ist schon stärker an WordPress angebunden, oder es hat schon einen stärkeren WordPress-Einschlag, ähm, aber ist halt sehr gut, dass du eben beides, beides braucht nicht zwingend einen WordPress im Hintergrund, kann aber eben auf einen WordPress aufbauen. Das heißt, es hat nichts damit, mit einem normalen WordPress-Team zu tun, was man sich irgendwo in den Verzeichnis wirft und dann Dinge macht, sondern es ist eben ein gänzlich anderes Frontend, und das heißt halt auch, dass du nicht irgendwie dir einen Theme-Forest, einen Theme Seam Theme schießen kannst und dann kannst du dort eben ein React-Frontend bauen, sondern das ist halt was anderes. Aber es ist halt sehr schön, weil du eben damit kannst du eben die das Design im Frontend von dem Backend trennen. Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an.
1: Hört sich spannend an.
0: Ja. Bin ich vollkommen bei euch. Also... Ähm ich bin nur irgendwie immer noch kein Freund von React, aber äh, anderes Thema.
2: Ja, du kannst du kannst gerne, also es gibt
0: sicherlich auch andere
2: CMS, wo du um React rumkommst. WordPress wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee, ich werde das auch nicht mehr lange benutzen. Das hat ja auch keine Zukunft mehr mit den ganzen Gutenberg-Kram und so.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Wir brauchen einen neuen René. Weißt
0: ja, du weißt ja, wie das mit der Gravitation ist, ne? Da ich was darin Gutenberg,
2: her. Gutenberg und ähnliches wird einfach. Du hast, du wirst einfach. Ähm, das gab ja auch einen Artikel ähm, zum Thema Sims werden sterben wieder mal ähm, vom Web ja. Tavern ähm, und da ging es auch darum, dass eben die, dass die Seems, ähm, wieder zu ihrer alten Rolle zurückfinden. Das was wir halt schon seit seit einem Jahr sagen. Ähm, das wurde jetzt nochmal in einem Blogartikel gepackt, ähm, weil es eben äh, derjenige hat dann dort mit äh, dem Beispiel von GeoCities gebracht wenn unser Fall wäre es wahrscheinlich, in Deutschland wäre wahrscheinlich eher Beep World, dass du den Leuten äh, ähm, die Möglichkeit gibst, ihre Seite selbst zu gestalten. Und das ist eben das, was Gutenberg macht. Ähm, der Nachteil ist halt, dass du professionelle Leute werden halt jetzt immer mehr von den normalen Menschen, die einfach irgendwas anfangen und irgendwas designen, irgendwas gestalten, eben eingeholt. Und ähm, das mag nicht jeder. Deswegen, ich finde es ich find's toll.
0: Sehr schön. Mehr, ja, mehr, ich,
2: mehr Power ja, zu den ja, Usern. Den Usern.
0: Apropos, ja, ist das ja nur die, die, die konsequente Entwicklung von, wir brauchen einen Page-Builder, hm. zu, wir haben einen Page-Builder, aber mhm. nächstes Thema. Ja, ich, also ich, würde, ich hatte Sterben zwei später irgendwann
2: mal als Beitrag.
0: Ich hatte gerade so eine schöne ich Überleitung,
1: ja, ich, jetzt, jetzt werden wir schon von sterben und äh, wird nicht fortgesetzt irgendwie... Ähm, sprechen, dann äh, würde ich sagen, äh, das Rich Review Plugin, das wird auch nicht
2: fortgesetzt, beziehungsweise das ist auch praktisch gestorben. Richtig, seit März schon. Und zwar ähm, gibt es da ein Plugin, womit Leute sich ähm, irgendwelche Reviews einblenden konnten äh, in ihrem, in ihrem ähm, WordPress, hat irgendwie 16.000 aktive Instanzen gehabt, dann wurde mal eine Sicherheitsziele gemeldet, das Plugin wurde ähm, eingestellt, also es ist im Plugin-Verzeichnis als Sorry geschlossen wegen Security, und ähm, die ähm, Autoren wurden angeschrieben vom Plugin-Verzeichnis und hatten die Möglichkeit, eben das Ding zu updaten, die Zeug rauszunehmen und haben beschlossen, ah, nee, lass mal, weil ähm, bringt nichts. Und äh, deswegen der Hinweis an alle, die das benutzen, das äh, Rich Review Plugin, äh, bitte ähm, entfernen.
0: Was macht denn das für Reviews?
2: Das macht Google Business irgendwas, Reviews.
0: So. Lange, du ich nicht. Alle Leute,
2: die das benutzen, bitte abschalten. Und äh, und löschen vom Server.
0: Ja, ja, überall löschen. Ich habe noch eine wunderschöne Überleitung zwischen äh, Themes werden sterben, Plugins wird nicht mehr unterstützt und muss sterben, hin zu der schönsten Jahreszeit äh, überhaupt, nämlich dem Herbst, in dem die Bäume und Blätter und Pflanzen und Flora stirbt, hin zum Was? Wir feiern das mit einem Hacktoberfest. <lacht>
2: Eher der Hinweis: äh, ähm, Es ist Herbst, holt euch eure T-Shirts. Ähm, jedenfalls gibt ja. es äh, wie wie jedes Jahr jetzt schon das sechste Mal in Folge ähm, das Hektoberfest, was darauf hinaus zielt, dass man eben im Oktober irgendwas hackt, verbessert und äh, man kann damit eben ein limitiertes T-Shirt gewinnen und ähm, es gibt der Link auf der wir linken euch auf die Seite, ähm, da könnt ihr quasi an dann an dem an dem an dem Projekt teilnehmen. Und ähm, wenn ihr dort ähm, irgendwie Quellcode verbessert, ja, Dokumentation verbessert, irgendwas eben ähm, Open Source Projekten helft, habt ihr eben die Möglichkeit, so ein T-Shirt zu bekommen.
0: Von wem wird das denn Be ich? Das auf Entschuldigung, bekomme ich das auf jeden Fall oder muss ich da?
2: Lies die Webseite durch und äh, berichte uns, wie es ausgegangen ist.
0: Okay. Dann ist es ja zu spät. Sag mir das doch schnell.
2: Ich auf jeden kenne, Fall
0: ähm, ist, das, ist das eine, eine nette Aktion, denn die führt Menschen in Open-Source ein, also in die Welt des Open-Source-Entwickelns und man kann sich dann da eines beliebigen Issues, was man für seine Qualitätsstufe angemessen hält, wählen und dann eben entsprechend beitragen. Früher gab es auch mal sehr, sehr schöne GitHub-Sticker mit Oktoberfest-Design, T-Shirt, naja, hätte ich auch gern. Ja, dann mach mit. Okay. Apropos T-Shirt, Sven, was hast du da?
2: Ein t shirt drin
1: WordCamp retreat t-shirt natürlich eine so, schon das einige neue abends ist das schon das für 2020 das ist äh, nee das ist nein das hat dann eine andere farbe das wird dann was, das nächstes
2: auch, jahr nächstes jahr ist ein, ein retreat was ist denn ein retreat
1: Sven? Das ist ein ganz besonderes Wordcamp, bei dem äh, alle Leute sich an einem Ort versammeln und auch an einem Ort übernachten. Das heißt, das Ganze findet in einem Hotel statt. Ähm, das hat den Vorteil, dass man dann nicht mehr irgendwie abends irgendwo hinrennen muss zu seinem Hotel. Das Ganze sich dann nach den ganzen Veranstaltungen und Sessions irgendwie auseinandersprengt und jeder macht, was er will und erkundet die Stadt auf eigene Faust. Das Ganze ist immer so bei Wordcamps, dass sich das in so kleine Grüppchen aufteilt. Äh, bei, dem äh, bei, dem, bei dem Retreat ist das anders. Wir sind halt alle in einem Hotel, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann kann man ja entweder mal kurz auf sein Zimmer gehen oder man macht einfach, man bleibt einfach zusammen sitzen oder geht dann irgendwo eine Kleinigkeit was trinken. Innerhalb des Hotelkomplexes geht das eigentlich sehr gut. Ähm, außerdem gibt es dann da noch die Community Aktivitäten, also die, die Aktivitäten, die wir da machen, das heißt also außerhalb der Sessions gibt es noch Aktivitäten, die man zusammen macht, die so ein bisschen äh, die Community stärken sollen und ähm, ja René, du sagst du hebst gerade deinen Finger, was möchtest du gerne dazu sagen? Du bist auch wieder dabei.
0: Das stimmt, ich habe mir schon äh, den Termin reserviert. Ich sehe auch gerade meinen Finger aus Krumm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich ähm, <lacht> einen Einwurf bringen, dass du gesagt hast, nachdem die Veranstaltung zu Ende ist, verstreuen sich die Leute sonst auf das Hotel. Aber die Retreat-Veranstaltung ist ja nie zu Ende. Also nee. die ist dann zu Ende, wenn das ganze Ding zu Ende ist. Aber genau. während dieser Veranstaltung ist die nicht zu Ende. Genau. Ich also meine, aus eigener Erfahrung
2: kann ich sagen, irgendwie um vier rum hast du kaum noch Leute zum Reden morgens.
0: <lacht> ja, das, das war aber auch, weil die... Ich hoffe ja, dass die Partys man nicht so zeitig zumacht. Und dass man dann muss man wieder irgendwo anders hingehen. Du
2: kannst... Der, der Lobby, die Lobby war super. Wir haben bis um sechs dort geredet. Alles gut.
0: Ja, ja, ja. Aber ich fand es auch schade, dass es keinen Leideparkbesuch gab. Naja, äh, wolltest du jetzt noch was dazu sagen, Sven? Ja,
1: ich, ich wollte eigentlich dazu sagen, dass ab heute Abend dann der Call for Speakers äh, geöffnet wird. Das Ganze geht, ich glaube, bis zum 15. Oktober und wir freuen uns natürlich auf die Speaker, die sich darum bewerben. Ähm, nur noch ein kleiner Hinweis, ähm, äh, auch für die Speaker und für die Helfer, die mitmachen wollen bei der ganzen Sache. Ähm, Hotel muss von jedem selbst gezahlt werden, nur dass das im Hinterkopf behaltet.
0: Hast du das, das BBSofa? Hast du jetzt schon angemeldet, ja? So als Opening Slot. <lacht> ja, klar.
1: Als Opening Slot. Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, das war mein Teil zum Thema Retreat, deshalb haltet äh, haltet die Augen offen und äh, beziehungsweise bewerbt euch und reicht eure Talks ein. Wir würden uns da
2: freuen. Gibt es irgendwelche Augen Wünsche, dass du, was, du, was du am liebsten, was ihr, was ihr so als liebstes haben wollt? Schreibt es
0: ins Feedback-Formular.
1: Also was wir, wo wir was wir gerne haben würden, ist natürlich ein ausgeglichener Anteil an Frauen und Männern. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Und, äh, also das reichen gut. wir schon mal keine Vorträge ein? Genau, ihr lasst das bitte bleiben. Gut. <lacht> würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ansonsten haben wir da keine Vorzüge. Da kann man vom also na, alles was mit WordPress und äh, ja allen drumherum halt eben zu tun hat, äh, reicht es ein irgendwie? Ähm, äh, ja, vom Prinzip sind wir also erstmal mal offen.
0: Ja, damit. Ähm haben wir unseren themen -Slot vollendet? Gibt es jetzt noch einen Jingle oder soll ich den selber machen? Na,
2: ich, würde, ich würde noch ein was machen, was wir gerade nicht drin sind haben. Ähm, abonniert das WP-Sofa. Äh, abonniert das WP-Sofa auch. Äh, abonniert den WP-Letter. Ähm, wir, wir haben diese Woche keinen Pick. Ich, ich probiere mal den
1: nächsten Jingle, gucke, ob er nicht ja. funktioniert.
2: Er Funktioniert nicht wunderbar, alles klar. Ich glaube, das also ist, ich muss das abonniert, den, abonniert den WP Letter. Ähm, <lacht> und ähm, ja, sonst gibt es noch ganz spannende Termine. Renny, was gibt es denn für spannende Termine?
0: Ja, warte, schneiden wir die Jingles eigentlich in den Audio-Podcast rein, falls die Leute die doch noch hören wollen? Nein, das bleibt jetzt
1: alles im Originalzustand. Ich teste das noch mal durch. Und nächste Woche haben wir Jingles,
0: dann kommen jetzt die Termine, 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 Termine. So, das war das letzte Mal dieser Dinge. Also in der Termine, Woche 40, 1.10. Meetup Leipzig. Nummer 38 mit WordPress die Welt retten. Hätte ich nicht gedacht.
2: Krass, bei uns ist ein Meetup. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das ist sogar der Simon. Ja. Der Simon vom WP Letter ist morgen in Leipzig und hält sein, oh. und hält eine erweiterte Variante seines Vortrags aus Zürich. Was? Wie rette ich
0: denn mit WordPress die Welt? Diese? Ja,
2: ja, ja. <lacht> guck dir den Vortrag, guck dir sein Video aus Zürich an. Ja, dann brauche ich ja nicht mal kommen. Gut, er kommt doch nach Leipzig morgen. Klar. Der wird, der, der Simon macht eine, macht eine Deutschland-Tour. Er wird auch einem wird einem, einem, einem Meetup near you vorbeikommen.
0: Aber wenn du nach Leipzig morgen kommst, dann komme ich auch zu dem Meetup.
2: Wer, wer also, jetzt? also ich komme ich? auf jeden Fall morgen zum Meetup. Ich, ich kann
1: nicht kommen. Ich äh, habe morgen und übermorgen keine Zeit.
2: Der, der der Sven Und, guckt sich ähm, den Vortrag dann in Bonn oder in, in, in Köln oder sonst genau. wo in seiner Nähe an.
0: Ja, irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Gut, ähm, also 1.10. Meetup Leipzig mit Simon als Gast. Dann haben wir am 2.10. das WP-Meetup in Bonn, Nummer 31 mit, oh, WordPress rett die Welt retten. Ach. Wahrscheinlich nee. fährt der Simon <lacht> dann von, von mir ja? nach Bonn. Gut, genau. dann haben wir Meetup, das WP Meetup in Wien, Austria. Toll. Show, uh, show how you develop WordPress Website. Mit free Pizzas. Oh, da können wir hinfahren, da fahre ich hin. <lacht> Pizza gibt okay. Uns. okay. Dann haben wir Düsseldorf. Meetup Düsseldorf am 18. um 19 Uhr. Da gibt es jetzt kein Thema. Vielleicht, Sven, weißt du da was? Äh, da war was,
1: ja. Ich hab's, ich hab's ehrlich gesagt gar nicht im Plan. Tut mir leid.
0: Gut. Dann haben wir WP, WP Meetup in Hamburg, Basic Hashtag 6, am 9.10., keine Ahnung. Dann haben wir hier das nullte Meetup in Jena, der Stunde uh! am 19.10. Fährst du dahin, Robert?
2: Nee, aber ich freue mich, dass, dass, dass ganz Thüringen mal endlich ein WordPress-Meetup kriegt.
0: Äh, wird ja auch Zeit ne? Und dann haben wir das Meetup in Koblenz, WPQ 28. Mit WordPress die Welt retten. Oh, da ist der Simon dann äh, <lacht> auch da angekommen am 9.10. Warum man nicht nach Jena fährt? Naja, liegt vielleicht nicht auf dem Weg, keine Ahnung. Ähm, WordPress Meetup Neustadt, Weinstraße. Das ist jetzt hier verdeckt durch irgendwas. Ach so, WooCommerce, keine Ahnung, was die da machen. Ist kein. auf jeden Fall am 10.10. .10. um 18 Uhr. Und dann haben wir hier noch das WordPress Meetups in Dortmund mit Hooks Action Filter für Einsteiger. Ein beliebtes Thema, was bald überflüssig wird mit Gutenberg. Ja, das war's. Ähm,
1: ja, ich muss noch nachreichen. Thema in Düsseldorf äh, ist, geht, weiß, was du letzten Sommer getan hast. Es geht um... Oh,
2: blame, blame, blame.
0: Das klingt gut. Naja, ähm, haben wir es jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich für Folge 27 in KB40 bei euch beiden. Und besonders bei mir. Aber den größten Dank.
1: Danke, für gilt die
0: ja, die niemand gehört hat. <lacht> ich ich habe jetzt nichts weiter da hinzuzufügen. Auf Wiedersehen. Dann, ja.
1: schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.